0: Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo, a participar en nuestra segunda edición de Itech e Evolving Education. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para construir la educación del futuro ante la nueva realidad. Durante la pandemia por la COVID-19, docentes e instituciones educativas han tenido que evolucionar para continuar brindando una educación de calidad. ¿Qué acciones han sido las más efectivas? ¿Qué retos se avecinan y cómo podemos enfrentarlos? Para responder estas preguntas, hoy hemos invitado a Eduardo Ayala Fragoso, presidente de Fundación Kichiwa, quien además nos compartirá las experiencias y aprendizajes de distintos docentes e instituciones educativas con las que esta institución ha colaborado para reflexionar sobre cómo construir la educación del futuro. Bienvenido Eduardo, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks.
1: Muchas gracias Marta por la invitación, es un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo.
0: Al contrario, gracias a ti. Para iniciar me gustaría que nos platicaras un poco sobre Fundación quichihua ¿Cuándo fue fundada esta institución y hacia dónde enfoca sus actividades en la educación en México?
1: Claro que sí. Eh, fundación Kichihua eh, comenzó realmente como un proyecto hace ya varios años. Oficialmente nos constituimos a finales de 2017. Eh, el propósito de la fundación siempre fue colaborar en eh, el fortalecimiento del ecosistema educativo. Eh, para ello realizamos una serie de acciones impactando a eh, formadores como docentes, eh, padres de familia y estudiantes. Actualmente nos estamos enfocando únicamente a docentes, tratando de fortalecer sus habilidades y eh, dándoles espacios para que puedan eh, mejorar sus habilidades y, y, y expandir un poco más esta red de conocimientos que, que todos ellos tienen en distintos grados educativos.
0: ¡Qué linda labor, Eduardo! Y bueno, entrando un poco en materia... ¿Cuáles consideras que son los retos que enfrentan actualmente los maestros y docentes?
1: Bueno, realmente esta es una pregunta que todos los días eh, tratamos de, de contestar y de, y de encontrar respuestas. Um, nos hemos dado cuenta que el principal reto que enfrentan actualmente los docentes es la adquisición de habilidades eh, necesarias para llevar a cabo su labor de forma efectiva. La labor de un docente siempre ha sido el eh, ser un agente de cambio en la formación de las personas. Ah, para ello necesitan herramientas y habilidades. Eh, cada año eh, el mundo sufre cambios constantes que impactan en ambientes sociales, políticos, eh, educativos y en ocasiones la formación que reciben los docentes no es, eh, digamos, que suficiente eh, para poder llevar a cabo su labor de forma adecuada. Estamos viviendo una época en donde cada vez eh, las personas ya no tienen tanta noción de cuál es el objetivo de la educación. Y los, los docentes están viendo dificultades para hacer comprender el mensaje de la importancia de recibir una buena educación. Um, con la pandemia tuvimos un, un, una gran, eh, digamos, que crisis educativa, dado que no se contaba con, los, eh, con las herramientas adecuadas para que los docentes pudieran llevar eh, pues todas sus lecciones o todas estas interacciones a, a sus estudiantes. Eh, se tuvo que reaccionar de forma muy rápida con la tecnología y no teníamos una conciencia muy clara de cómo podíamos utilizar la tecnología para enseñar. Eh, los docentes estaban muy acostumbrados a, re, a utilizar eh, pues, eh, herramientas como libros, como eh, cuadernos, etcétera, y de pronto utilizar herramientas tecnológicas para ellos se volvió algo muy complicado. Sin embargo, eh, todos ellos tienen las habilidades, eh, digamos que pedagógicas, para llevar a cabo... Una clase de forma efectiva. El problema es que no, no hay, digamos, que una formación particular en cómo utilizar diversas herramientas eh, para contextualizarlas, de, dependiendo eh, el contexto, valga la redundancia, de las comunidades educativas en las que están laborando. Entonces, el principal reto de estos docentes o de los docentes del siglo XXI actualmente es encontrar la manera de estar constantemente actualizados y desarrollar la capacidad de identificar rápidamente qué herramienta es la más adecuada para utilizarla dependiendo del contexto en el que están enseñando. Yo creo que ese es el principal reto y eh, la formación formal docente que reciben en las escuelas normales, etcétera no está siendo suficiente, así que el docente tiene que estar constantemente en
0: capacitación. Claro que sí, Eduardo, los docentes como agentes de cambio ante una crisis educativa que se ha evidenciado aún más con la pandemia. Y conociendo estos retos, ¿qué estrategias y acciones ha implementado Fundación Kichiwa para ayudar a los docentes a superar estos desafíos?
1: Bueno, el, el, la estrategia principal es fortalecer como tal el ecosistema docente. Eh, las acciones que estamos llevando a cabo en la Fundación para lograr eh, fortalecer a este ecosistema es dotarlos primero de espacios en los que puedan compartir sus experiencias y aprendizajes. Cada mes eh, lo que hacemos son eventos eh, en donde los docentes pueden participar para eh, ser protagonistas. De, de mesas de discusión en donde comparten como tal los retos principales a los que cada uno se enfrenta de manera particular. Y más allá del reto, es la solución que han implementado para solucionar. Entonces, a través de estos espacios, no solamente eh, eh, digamos que enriquecemos el conocimiento colectivo de los docentes y de la situación de la educación a nivel mundial, sino también eh, los dotamos de espacios en los que pueden practicar habilidades de comunicación eh, donde pueden sentirse eh, digamos que parte de una comunidad porque también es algo que se perdió mucho en los últimos años eh, la, valoriz la valorización de la labor docente casi siempre los docentes eh, refieren que se sienten digamos aislados ¿no? o solos en esta lucha por llevar una educación de calidad a sus estudiantes. Entonces, estos espacios son una táctica que Fundación Kichihua está tratando de implementar para volver a generar esta comunidad y este sentido de pertenencia. Eh, otra de las acciones que realizamos son como tal el diseño de cursos y materiales educativos para que los docentes como tal ya aprendan habilidades duras como el uso de herramientas eh, digitales enfocados a la enseñanza. Por ejemplo, cómo utilizar eh, herramientas o plataformas para eh, llevar a cabo una estrategia de gamificación en, en la clase, o también puede ser desde lo más eh, fácil, como el uso de herramientas de la suite de, de Google. Eh, también el hecho de cómo llevar una clase eh, a través de Zoom eh, nos dimos cuenta igual que una de las cosas que referían mucho, y volviendo al tema de que no hay como tal una habilidad para llevar a cabo una educación de forma digital, es eh, me, me puedo poner frente a una cámara a dar una clase, pero no necesariamente eso va a ser suficiente. Tengo que volver a retomar muchas estrategias didácticas y pedagógicas para que realmente mi participación con el, con el estudiante sea memorable y realmente ellos tengan aprendizajes significativos. Entonces, a través de estas acciones principales que son eh, los conversatorios de, de, de educación, los talleres y los materiales educativos, es a través de, que, de, de los cuales Kichigua trata de fortalecer a esta comunidad docente que necesita, otra vez repito, de, un, de unión y de, y de trabajo en equipo para sortear pues eh, los cambios que se están eh, llevando a cabo en estos momentos.
0: Claro, trabajar de manera colaborativa para, para potenciar las habilidades de los docentes. Muy interesantes estas estrategias, Eduardo, y definitivamente no estamos viviendo una época de cambios sin un cambio de época. ¿Cuáles serían las mejores prácticas que pueden implementar las escuelas para adaptarse a este cambio?
1: Sí, eh, definitivamente es un cambio de época y hay algo que tenemos que reconocer y es que hay escuelas que son eh, de carácter público y hay otras escuelas que son de carácter privado. Eh, independientemente de esto, hemos eh, logrado identificar algunas claves en escuelas con las que hemos eh, tenido la oportunidad de colaborar que son esenciales para llevar a cabo eh, pues sí, su labor docente de forma adecuada, eh, la labor educativa. Eh, la primera es eh, fortalecer y formar una cultura de trabajo en equipo en eh, sus docentes. Eh, esto implica eh, tener espacios para que los docentes de estas escuelas puedan colaborar, puedan conocerse y puedan intercambiar ideas. ¿eh? También es muy importante que los docentes se reconozcan con una sola misión, que es la formación de los estudiantes. Eh, si logran esto, las, o las escuelas, mejor dicho, que logran esto, son aquellas que suelen responder mejor a los cambios y encontrar acciones que sean prácticas y efectivas de acuerdo a su contexto. Otra de las mejores prácticas que hemos encontrado es tener un sistema administrativo ágil. Eh, esto es más fácil que suceda en las escuelas privadas porque generalmente hay eh, pues, eh, un personal... Que es docente y un personal que es administrativo. En las escuelas públicas sucede que a veces el personal docente es el que realiza también el trabajo administrativo. Eh, en ocasiones eso pues resulta ser una barrera para la enseñanza, una barrera para, para su trabajo. Eh, sin embargo, sí es posible trascender este reto y eh, lo que hemos encontrado es nuevamente, eh, a través del trabajo del equipo y a través de una buena comunicación, eh, digamos que agilizar estos procesos que son necesarios, que son digamos que eh, obligatorios y eh, tratar de no quedarse mucho en, el, en la queja o en las dificultades que, que cada escuela pueda tener sino encontrar rápido estas soluciones, nuevamente otra vez apelando al trabajo en equipo y esta eh, cultura de, pues, sí, eh, enfocada al servicio hacia los estudiantes no perder de vista el objetivo, eso es importante. Eh, y la tercera sería la inversión en capacitación. Las escuelas que pueden adaptarse rápidamente al cambio son aquellas que reconocen primero que hay un cambio y que es necesario la actualización de su equipo docente. Eh, constantemente las escuelas están buscando eh, cursos gratuitos o cursos de, de paga para que los profesores puedan tener estas herramientas de las que hablábamos al inicio y poder entregar un mensaje efectivo a sus estudiantes, cómo generar aprendizajes significativos, qué habilidades necesitan los, los docentes, bueno, eso ahorita lo platicamos.
0: Claro que sí, Eduardo, y bueno, definitivamente el papel de los docentes se ha transformado. ¿Cuál crees que será el rol de los docentes en los próximos años y qué habilidades deberán desarrollar?
1: Sí, bueno, eh, como te comentaba, hay varias habilidades que hay que desarrollar. Y, y bueno, primero, el rol de los docentes en los próximos años, yo, yo creo que eh, no es tanto el cambio de rol, sino el cambio de mentalidad que debe haber en los docentes. El rol, considero que siempre ha sido el formar de forma adecuada eh, o de forma integral a las personas. Sin embargo, antes se creía que la forma efectiva de lograr esto era eh, poniéndose al frente de un aula y eh, pues eh, compartir todos los conocimientos que uno tiene. ¿no? En estos momentos nos hemos dado cuenta de que esa no es ni la mejor ni la única manera en la que podemos eh, compartir nuestros conocimientos y formar a las personas. Nos hemos dado cuenta de que el docente ahora tiene que ser un poco más como un fa facilitador y, y más como, como un guía en este aprendizaje. Entonces, el, el docente sigue teniendo esta responsabilidad y este privilegio de formar a las personas. Sin embargo, ya no tiene que ser a través de la autoridad eh, de, de su conocimiento, sino a través ya de qué tan capaz es él de lograr que sus estudiantes encuentren las respuestas por sí mismos, de qué tanto es capaz de generar curiosidad en ellos y de qué tanto es capaz de enfocar esta curiosidad hacia un aprendizaje que sea significativo. Las habilidades que están eh, o que ya hemos visto que son necesarias, siempre, eh, bueno, está la comunicación, la creatividad, el liderazgo y también la empatía. ¿eh? La comunicación no nada más para interactuar con sus estudiantes, sino también para interactuar en eh, las familias, que ha sido también un tema constante que hemos eh, encontrado con los docentes en, con los que trabajamos. Eh, la creatividad para poder encontrar maneras distintas de entregar los mensajes que quieren eh, compartir a sus, a sus estudiantes. No nada más es, eh, pues, otra vez ponerse frente a, un, a una computadora o dejarles que jueguen un videojuego o, o pedirles una actividad eh, muy, pues, sin tanto sentido, sino es cómo logro integrar todos los intereses de mis estudiantes en, en un espacio reducido de tiempo y, de, y, y pues, eh, digamos que en un salón, para que ellos realmente tengan este interés. El liderazgo es algo también que es muy importante que desarrollen los docentes, porque llevamos muchos años, eh, pues, convirtiendo en víctimas a los docentes del sistema educativo, de las autoridades, del gobierno, y formar en ellos esta, pues, esta mentalidad de líderes, nos va, a, como sociedad, a convenir, porque estamos poniendo a personas eh, frente a, a estudiantes que los van a motivar y que van a ser un ejemplo para otra vez que ellos generen un cambio en sus vidas, que ellos encuentren el interés en el aprendizaje. Eh, un líder generalmente no reacciona a las circunstancias, sino que se anticipa. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta al momento de formar a nuestros docentes, que sean líderes, no víctimas. Y la parte empática, nuevamente, es otra vez, ¿cómo, cómo puedo comprender o cómo puedo enseñar de forma efectiva a, a un estudiante si no lo comprendo en su totalidad? Eh, debo de comprender no nada más es sus habilidades cognitivas, sino también sus condiciones sociales, sus intereses y sus emociones. Si logramos integrar esto ¿ja? otra vez en un, en un plan educativo o en una estrategia educativa, yo creo que es eh, mucho más fácil que realmente el docente lleve a cabo su labor de forma adecuada.
0: Qué interesante, Eduardo. Y bueno, ¿qué consejos les transmitirías a los docentes para potenciar estas habilidades?
1: Ok, bueno, esto es eh, bastante complicado. Eh, y, y, y la verdad es que también... O sea, es complicado, pero no tanto. Es complicado en lo general, porque si pudiéramos eh, implementar esto en, en un sistema de formación formal docente, en las escuelas normales, por ejemplo, pues sería lo ideal, ¿no? Eh, pero, pero es muy complicado por la burocracia y por todos los sistemas que tenemos implementados. Eh, de forma particular... Eh, siempre es bueno recordar que el, el, el sistema educativo es un sistema orgánico, está conformado por personas y, y los docentes para, para que puedan transformar este sistema pueden hacerlo desde su propia, propia práctica docente. Para fomentar la comunicación es muy sencillo eh, la, eh, a través de preguntas. Eh, casi siempre el docente eh, llega al, al aula a, otra vez a, a compartir ya un conocimiento, ¿no? es decir, esto es así. O en 1976 se eh, descubrió tal cosa. O la forma correcta de sumar es esta. ¿no? Eh, y, y, y el mejor consejo que siempre encontramos, no nada más que nosotros se los demos a los docentes, sino que los docentes se dan a sí mismos, es empezar las clases con preguntas. Ajá. Eh, ¿Cómo podríamos hacer esto? O alguna vez se han preguntado por qué sucede esto. Esto al mismo tiempo genera, insisto, curiosidad en los estudiantes. Es una forma creativa, también, de iniciar una clase con una pregunta. ¿Ah? Eh, el, el liderazgo, por ejemplo, es eh, también muy sencillo de, 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 de ejercitar, simplemente intentando cambiar algo que hemos dado por sentado durante mucho tiempo. Y otra vez empiezas a hacer una pregunta. ¿Por qué siempre tengo que hacer eh, tal cosa en la escuela? ¿O por qué las cosas se hacen de esta forma? ¿Qué pasaría si las hago de manera distinta? ¿Ah? Él pasaría así Es eh, dar la puerta a una serie de opciones inmensas eh, a través de las cuales muchos docentes han encontrado respuestas bien interesantes. Eh, de pronto eh, a, a, se les da la indicación de que la única manera de compartir información a sus estudiantes es a través de una plataforma. Pero un líder, un docente líder puede no, no cuestionar o retar a la autoridad, simplemente... Eh, inventar una mejor manera de hacer las cosas o inventar formas distintas de hacerlo. Entonces, eh, independientemente de la indicación que se puedan llegar a dar eh, desde un contexto, digamos, gubernamental o de sistema, el docente tiene la oportunidad de cambiarlo de acuerdo a su contexto. Entonces, simplemente se tiene que dar la oportunidad de intentarlo y ver qué sucede. ¿vale?
0: Qué interesantes aportes, Eduardo. Eh, se nos está acabando el tiempo. Pero no quiero despedirme sin antes preguntarte cómo visualizas tú y Fundación Kichihua el futuro de la educación en una región como América Latina, donde precisamente las desigualdades han sido más evidentes por la pandemia?
1: Sí, bueno, ahí hay, ahí creo yo que hay dos tendencias. Eh, lo primero es que hay que reconocer que las personas están aprendiendo cada vez más por su cuenta, eh, sin depender tanto de la escuela o de un tercero. Eh, otra vez, de nuevo, gracias a, al Internet y a todas las plataformas educativas que están surgiendo. Eh, y la segunda tendencia es que cada vez más personas eh, pues, desean estudiar menos y trabajar más. Esto otra vez eh, por las condiciones sociales, económicas que, que surgen en, en, nuestra, pues, en nuestro continente, ¿no? en América Latina. Entonces, um, yo, yo creo que lo que va a pasar en en el futuro, es que cada vez más personas, otra vez, van a, van a estar buscando más opciones eh, confiables a través de las cuales ellas puedan organizar los conocimientos que ya están en, en Internet. Es decir, eh, necesitan como tal ya eh, curadores de contenido, curadores de información, más que simplemente, pues, eh, eh, personas que estén aportando conocimiento sin, sin realmente una base, ¿no? Eh, Fundación Kichiwa puede ser uno de estos agentes, uno de estos agentes que, que se ocupe de curar esta información, de, de entregar realmente a, a, a aquellas personas que desean aprender información confiable y, y organizarla en, de una manera en que ellos la pueden eh, aplicar. Eh, y por la parte de, de, las, de la cuestión eh, que estamos viendo que personas, las personas quieren trabajar más y, de, y estudiar menos, yo creo que ahí también hay una gran oportunidad porque hasta el momento la escuela sigue siendo, digamos, que el pilar del conocimiento, pero también las empresas se están abriendo espacio en este, en este lugar, ¿no? Y, y no creo que sea algo malo, yo creo que es, algo part, eh, que es algo que es bastante interesante y que también organizaciones como la nuestra puede, eh, puede tener un espacio eh, otra vez, porque el trabajo de las empresas no es como tal formar a las personas, sino instruirlas. Entonces, si logramos eh, encontrar un espacio para que las, las empresas también tengan dentro de sus planes eh, estratégicos de crecimiento un espacio para la formación integral de su personal, creo que vamos a poder encontrar eh, nuevas formas de enseñar, nuevos espacios para aprender y, y otra vez tener esta conciencia de que el aprendizaje no nada más es conocimiento, sino es conocimiento aplicado y, y le vamos a poder dar un giro de, de 180 grados a cómo estamos viendo la educación actualmente.
0: Qué interesante visión, Eduardo. Definitivamente tenemos mucho por hacer en materia educativa en nuestra región y los docentes juegan un papel clave para co-construir los modelos educativos. Agradecemos mucho por tu participación y nos vemos en julio durante la segunda edición de eTech Evolving Education que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla. Como ya lo hemos definido, Fundación Kichihua dictará un taller bien interesante dirigido a docentes eh, sobre la práctica precisamente de ellos para las escuelas.
1: Así es, y nos dará mucho gusto estar por allá. Eh, el tema del taller principalmente es eso, cómo diseñar una clase que realmente pueda entregar eh, aprendizajes significativos. Y, y bueno, eh, nos dará mucho gusto estar compartiendo este taller con ustedes en, en ITEC.
0: Gracias de nuevo, Eduardo. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.